0: utilizado por el doctor Dorfman en la serie televisiva Extreme Makeover. Balboa Dental Clinic, atención personal y ambiente cordial. Lo espera en su local ubicado en Balboa, diagonal al Nicos Café. Teléfono 2280338 y el 3141019. Balboa Dental Clinic. El mundo nos se escucha.
1: www.omegastereo.com
4: ...preven repunte del Producto Interno Bruto de entre un 8 a un 12 por ciento... ...así que parte del crecimiento se explica por el hecho de partir de una base baja... ...tras la fuerte contracción del año 2020, aún no se llegaría al tamaño de la economía del año 2019... ...son los pronósticos de el Fondo Monetario Internacional... También para hoy, amigos oyentes, Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República, es investigado por caso FCC en España. Así que el expresidente deberá enfrentar un nuevo caso penal ahora en Europa por corrupción y blanqueo. La fungibilidad del dinero no puede servir de pretexto para no perseguir el delito blanqueo de capitales, concluyó la Audiencia Nacional de España. También se activa movimiento de personas en paso canoas, esto después de un año de bloqueo. El 5 de abril, las autoridades de Costa Rica permitieron la entrada de extranjeros a través del paso fronterizo entre ambas naciones. También para hoy presentan demanda contra ley del presupuesto general del Estado. También Panamá pide reunión urgente a Colombia por el tema de migrantes. En otros títulos eh, para hoy, amigos oyentes, también tenemos que vacunación en el circuito 8.1 y también en el circuito 8.10 se iniciará el día de hoy. Los reportes de la COVID-19, bueno, la positividad eh, está en 3.4%, 357 casos positivos reportados ayer, 8 fallecimientos en el día. También tenemos, amigos oyentes, que el petróleo gana precios estables. Son los precios generales entonces que repuntaron este martes luego de una fuerte baja el lunes, en el mercado que incorporó la idea de una moderación de recortes en la producción. También en las económicas, Guillermo Chapman alega que Panamá tiene una economía de amiguetes. Sí, el economista calificó la economía panameña de amiguetes y que por su tamaño ha facilitado el oligopolio. Pide este economista reformas laborales y liberar algunas (coughs) profesiones también para hoy amigos oyentes eh, tenemos que eh, bueno una trágica noticia se registró el día de ayer un niño de ocho años se ahorcó la noche del lunes en el cuarto de un baño ...de su residencia en el Tecal... ...en el distrito de Reiján ...en la provincia de Panamá Oeste... ...lo habían reprendido o regañado... ...entró al baño... ...y tomó esa mala decisión... ...repito, tenía ocho años de edad... ...también para hoy... ...a nivel internacional... ...tenemos amigos oyentes... ...en cuanto a las elecciones en Perú... ...minorías y candidatos outsiders... Eh, ...se abren camino en la carrera... ...al Congreso... También tenemos que India alcanza un nuevo récord de mil casos de coronavirus en tan solo 24 horas. También España reitera su apuesta por un certificado COVID comunitario para verano. También tenemos que diputados birmanos entregarán a la ONU informes sobre violaciones de derechos humanos en esa nación. Bien, estos y otros titulares eh, durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve
0: regresamos. 5.30 AM, noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de... Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: amigos y amigas, muy buenos días Hoy es miércoles 7 de abril del año 2021 Daniel Arauz Pinto está en el tablero de controles a esta hora de la madrugada para todo Panamá Desde muy temprano Danielito en los controles En la mesa informativa les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información como todos los días iniciando la jornada con mucha fe y devoción ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares acompañarles en sus automóviles, en su viaje hacia su casa, hacia su trabajo, hacia el interior, de vuelta del interior a la ciudad ¿verdad? Pidiéndole a Dios para todos, salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación, anótela ahí, es el Whatsapp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Ahí me pueden escribir, al doble seis, catorce, catorce, cuarenta para cualquier información que nos quiera enviar y compartir. Cualquier opinión que usted quiera, pues, advertir allí. Cualquiera pregunta o consulta, también estamos en la misma línea, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y César Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto de denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde esos incidentes, o bueno, lamentablemente ya los accidentes, ...todo eso lo puede reportar allí... ...lo que usted observe sobre la vía... ...sirve de información al resto de los conductores... ...buenos días Daniel, a usted Don Juan de Dios... ...todos ustedes, amigos oyentes a nivel local... ...en todas las provincias y comarcas del país... ...también los que están en el área marítima... ...verdad, en las dos vertientes del de, de, Caribe... ...y también el Pacífico Panameño... ...y también los que se unen a esta sintonía... ...a nivel internacional, fuera de fronteras... ...a través de la magia del ciberespacio... Todas las plataformas entonces por las que llega la señal de Omega Estéreo Panamá, los que tienen apps, ya lo han descargado, allí escuchan Omega Estéreo y también los que están en casa temprano y nos sintonizan a través de su televisor, ¿Sí? canal 856 de Cable Onda. Por allí llega la señal de Omega Estéreo en su receptor. Bien, don Juan de Dios,
1: ¿cómo amanece para el día de hoy?
4: 7 de abril del año 2021
1: Bueno, estamos bien, gracias a Dios Estamos muy bien Aquí Esta mañana Y de inmediato vamos a empezar Pues para los amigos oyentes Vamos a ver si hay algún oyente que ya está en línea Aquí con alguna información De última hora Este oyente Nos informa sobre el tema Martinelli Si, sí, como no, más adelante Con gusto Bien, la vacunación avanza a los circuitos 8.10 y 8.1, don César eh, Ayer, pues, eh, en el circuito 8.6 Vimos mucha gente adulta mayor, Lara Mucha gente ya grandecita Sí, bueno, su, para ellos es Haciendo su fila Lara, así es eh, Para vacunarse y gente pues que tiene mucha confianza en la vacuna, yo escuchaba los comentarios de algunos de la gente, de las personas que estaban allí y yo estaba en ese momento acompañando a mi hermano mayor, y todos Lara tenían fe, o tienen fe en que la vacuna por lo menos les proteja dice un poco eso es bueno la mentalidad positiva.
4: Claro, así es. Hay que inmunizarse. En algo ayuda.
1: Así es.
4: Bueno, don Juan aparte de eso,
1: no deje de tomar sopa, Lara.
4: No, claro que no. Usted
1: se está inmunizando automáticamente y naturalmente cuando usted toma sopa bien condimentada con productos, no condimentos sintéticos, sino con productos bien preparados, con productos mm, del campo.
4: Naturales y diversos.
1: Así es. De varios ingredientes. En vez usar de usar pintura, use achote. Por ejemplo, por citarle un ejemplo, si le quiere dar color, ¿no? Esto, en vez de usar enlatado, use tomate, Lara, natural, ¿verdad? Pues, bueno, en fin, usted sabe mejor que yo hacer su sopa. Eh, la variedad de sopa que usted puede hacer es grande. Usted puede, dice, me dice un amigo, no es bueno tomar sopa todos los días, como no? ¿Quién dijo que no? Oiga,
4: si... de la sopa es la que aporta más vitaminas no, al si cuerpo se pudiera
1: tomar sopa todos los días <risa> Un amigo ahí, un doctor Una vez me dijo Estoy pasado de peso Procido, Y entonces, ¿cómo va a ser? Dice, bueno, simplemente voy a Tomar pura sopa Voy a dejar de comer arroz Para buscar mi peso de nuevo <risa> Lo dijo el doctor Sonny Chen, Así Portopeda la, so- la sopa que hacemos la crema, ¿no? Así es, la sopa muy...
4: Son alimentos muy saludables, la verdad, y que son los que forman parte de la gastronomía tradicional nuestra panameña. Así es. Así que, bueno, eh, con la sopa, recuerde que la sopa, lo principal, bueno, tiene agua, es uno de sus principales ingredientes. Y eso ayuda en primera instancia, cuando usted ingiere agua, usted está manteniendo una correcta hidratación, a pesar de que el agua sea... Usted la vea que no es, es agua transparente, no Tan Ahora, lúcida. tampoco
1: usted me va a hacer esas sopas de pata grasosa, Lara, que no, no, sirven sí. para echarle el motor al carro. No, 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 no. Una sopa bien equilibrada también. ¿eh? Uh-huh. Pero es que, como Elimine tipo, todas las sí, grasas eh, que pueda también. el Exceso la, de grasa eh, no es bueno.
4: Las sopas tienen bajas calorías regularmente. Aportan baja caloría al cuerpo.
1: Eso es bueno para la inmunización natural uh-huh. del individuo. Bueno, la vacunación avanza, como dije, los casos, Lara, vamos a ver rápidamente aquí la estadística, está cortita hoy, aquí la que tenemos, casos positivos nuevos, 357, 357. Eh, fallecidos en el día, lamentablemente acá registra 7 laras, 7 sí. se registra.
4: Pero son 8 realmente al final porque hay, uno, hay no. un rezagado, hay un fallecimiento rezagado que se suma a los registrados en las 24 horas que fueron 7. 7 más 1, 8 en total oficializaron ayer.
1: RT 1, el RT está en 1. Uh-huh. Ahí, ahí en el límite, don Juan sí, de Dios. Señor, no crean que las cosas tan fácil, las bases se pueden llenar de nuevo. Vacunas aplicadas, 408.618, 408.618 vacunas aplicadas. El Ministerio de Salud, ¿usted tiene algo adicional allá de los números?
4: Eh, Bueno, eh, los casos acumulados, ¿no? 356.913 casos, Eh, ayer se contabilizaron esos ocho ocho decesos que elevan la cifra, entonces a 6.146, el total de muertes eh, durante la pandemia en nuestro país, Eh, Los casos activos suman 4.614. 4.614 son los contagiantes en este momento. Hay que cuidarlos mucho, ¿verdad? Con ese aislamiento y el tratamiento. ¿4.614?
1: Quiere decir que esos 4.614 pueden contagiar a 4.614 más. Y y así sucesivamente. Por el RT de 1. Porque el
4: RT está en 1, exactamente. Eh, Son las probabilidades. Pero bueno, hay que cuidarlos bien, don Juan de dios eh, con, con los tratamientos requeridos, con el, el aislamiento requerido y los cuidados necesarios allí. Eh, precisamente en aislamiento domiciliario hay 3.932, 26 personas y hay 217 en hoteles. En cuanto a los hospitalizados, en sala hay 402 pacientes. Esa cifra se ha bajado. En sala hay 402 pacientes y en la unidad de cuidados intensivos... Eh, hay ingresados 69 pacientes. Estos sí están delicados, ¿no? Eh, bueno, ya usted el RT lo dio en uno. Y eh, bueno, eh, hay que ver allí con ese RT, don Juan de Dios, porque por encima de uno está en Gunayala, está en la región de Panamá Norte, aquí en, en la provincia de Panamá. Y recordemos que ahí hay un brote en un asilo. También en Darién, eh, por los migrantes. Ya conoceremos más adelante estas notas de los migrantes. Eh, Chiriquí, Coclé, Panamá, este metro, eh, la región metro, de eh, metropolitana, y también la región eh, oeste de la provincia de Panamá. Son los que están por arriba o por encima del 1 en RT, hablando de forma provincial. ¿no? Así que hay que mejorar allí la situación. Eh, la que tiene mayor número de casos activos, bueno, son las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Ahí es donde están, están las mayores cantidades de casos activos en estos momentos, aunque estables, ¿no? Con una tendencia a la estabilización.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
0: Noticiero Omega Estéreo. El central es
3: telefónica.
0: Con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
4: Bien, las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, Don Juan de Dios. Bueno, hoy se inicia la aplicación de las primeras dosis del circuito 810 y también del circuito 81. Cuando hablamos del circuito 81 estamos hablando de la provincia de Panamá Oeste, específicamente en esta provincia el distrito de Arraiján. Allí iniciarán las primeras dosis. Y en cuanto al circuito 810 serán las áreas de Tocumen, San Martín, Pedregal, Pacora, Mañanitas, Las Garzas, 24 de diciembre en la provincia de Panamá. Allí estarían iniciando entonces lo que son la aplicación de las primeras dosis eh, a partir del lunes 12 de abril se va a retomar entonces la vacunación de las segundas dosis a mayores de 60 años de edad a docentes embarazadas y eh, esto será en el circuito 88. 8 eh, repetimos, 12 de abril segundas dosis para mayores de 60 años embarazadas y docentes en el circuito 88. 8 ...y también las primeras dosis en, lo, en el circuito 89, Así que el circuito 88 ya conocido en Panamá... ...Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefebre, Río Abajo, San Francisco... A, ...allí van a retomar las segundas dosis el próximo lunes... ...y eh, también se explicó que comenzarán las primeras dosis... ...en el circuito 89 a partir de la próxima semana. El circuito 89 lo comprende Alcalde Díaz, Caimitillo... Chilibre, Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres Así que para ellos iniciaría entonces la primera dosis Pero será a partir de la próxima semana, el lunes 12 Para la tercera semana del de mes, que sería el 19 de abril El próximo lunes 19 de abril, eso es la tercera semana del mes Entonces allí se aplicarían las primeras dosis del circuito 84 y también del circuito 8.7. Así que las primeras dosis del circuito 8.4 llegarían las dosis a Taboga, a Chimán, a Chepo y Balboa, ¿verdad? Eh, allí se estarían aplicando las primeras dosis a partir del 19 de abril, al igual que en el circuito 8.7, Ancón, Bellavista, Betania, Calidonia, Curundu, Chorrillo, Pueblo, Nuevo, San Felipe y Santa Ana. Esos van para la tercera semana. De abril, según los adelantos entonces que se han explicado en cuanto a la vacunación. Eh, bueno, también ayer se explicaba que desde finales del mes de marzo eh, se han detectado 16 pasajeros procedentes de América del Sur y que resultaron positivos al realizarse su prueba en la terminal aérea de Tocumen. 16 pasajeros que venían a bordo de aeronaves que han resultado positivos en la terminal aérea desde el pasado 31 de
1: marzo. Y así quieren que quiten los controles.
4: No, no, hay que reforzarlo, no, de no, Dios. Por favor. Eh, estos pacientes han sido trasladados o fueron trasladados a hoteles hospitales allí cercanos al aeropuerto para recibir el respectivo tratamiento y seguir con las investigaciones que realiza El Gorgas, el Instituto Conmemorativo Gorgas eh, Que son los que determinan si son portadores de la variante brasileña o no al final Eh, Recordemos que vienen desde el sur, ¿no? Vienen de algunos de los los 13 países suramericanos Y hay unas restricciones en este momento para la entrada a Panamá De viajeros procedentes
1: de estos países Bueno Lara, he escuchado gente que dice No, hay que quitar esas restricciones que no son buenas
4: no, no, no.
1: Por el contrario, si yo claro, soy viajero, es. yo soy viajero, Lara, y yo le temo a esa enfermedad, yo voy al país donde tienen mejores controles sobre el mismo.
4: Claro. No
1: ¿Y, y es más, problema?
4: Y es más, cada viajero eh, en alguno, en cualquiera de los aeropuertos de estos 13 países suramericanos. Ya estos gobiernos están notificados de lo que este, las regulaciones que tiene Panamá, don Juan de Dios. Claro. Y cuando usted va a abordar, eh, tome cualquiera nación, supongamos, usted va a abordar en Bolivia, en Chile o en Brasil. Allí en el aeropuerto le indican cuáles son las disposiciones que tiene establecida Panamá. Y además eh, usted hay, hay que firmar un consentimiento informado ¿no? de, de las normas vigentes. Y todo eso se le informan antes de abordar su avión para venir claro. al aeropuerto de Panamá ya si usted llega acá y sabe que usted tiene la covid o le hacen el examen y sale positivo bueno ya por qué quejarse
1: es que si yo paso el filtro lara que me someto yo voy a estar tranquilo
4: claro
1: porque sé que voy a estar en un país que tiene mejor control sobre la covid 19
4: así mismo es
1: no un país donde hay un carnaval de entradas y salidas eso fue lo que nos pasó al principio acuerda? que no así querían es. cerrar el aeropuerto no querían establecer controles Y eso nos empeoró la situación aquí en Panamá, con miles y miles de infectados. Gente de afuera que cruzaba y entraba y traía COVID más de lo que teníamos aquí. Yo pienso que el Ministerio de Salud ha tomado una sabia decisión y se debe mantener, Lara. Punto. Primero la vida, después el negocio. Eso lo dijo Bukele, un ejemplo para América Latina, este joven presidente. Sí, en, en este... Ojalá hubiera nacido en Panamá, Bukele
4: <ríe> Así es Bien, en cuanto a este tema De los suramericanos, don Juan de Dios Por ahí han, han surgido una serie de quejas En cuanto al tema de eh, Los pasajeros que resultan positivos En estas aeronaves Y que tienen que, los pasan posteriormente A hoteles, hospitales en Panamá Por ahí hubo unos rumores eh, De que estaban hospedando alojando a pacientes positivos A varios pacientes en una sola habitación De hotel eh, la autoridad de salud no ha dicho nada al respecto todavía Y también APATEL, a Patel que es la asociación de, de panameñas de hoteles Ellos eh, también han anunciado o, 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 o señalaron, informaron que rechazan, han rechazado básicamente Hospedar a pasajeros contra su voluntad, contra la voluntad de los hoteleros y en condiciones inaceptables a turistas sudamericanos Específicamente con estas restricciones Como parte de lo que ellos consideran restricciones Draconianas Para aislarlos a su llegada entonces a Panamá y Con el objetivo este de prevenir el contagio de la cepa brasileña no eh, Ellos están pidiendo que deroguen ese decreto ejecutivo Como usted bien señalaba, don Juan de Dios Que establece que todos los viajeros procedientes de estos 13 países Ellos señalan que son 14 de la región deben traer una prueba de COVID negativa eh, con 48 horas de antelación a su llegada a Panamá, luego de someterse a otra tras su arribo aquí al aeropuerto internacional y el hecho de permanecer al menos 5 días aislados en hoteles hospital o en una residencia.
1: Es que yo puedo tener el covid área en 48 horas, no me sale positivo Claro que no, porque... ¿Me puede de... salir después?
4: Porque está incubando claro,
1: claro, si eso es ya estudiado, sabido y uh-huh. explicado que... Entender el asunto, estamos en crisis mundial, estamos ante una situación muy difícil.
4: Sí, eh, Los hoteleros están preocupados realmente por el tema de, del flujo normal de pasajeros es que no
1: estamos en la normalidad, Lara.
4: exactamente. Y de los visitantes, hay es que entender claro, eso. Claro que ellos lo ven por el sentido de que les afecta en sus ingresos económicos. Bueno, eso, todos estamos en sus afectados. Hoteles, ¿no? Todos estamos eh, pero, duramente afectados. Pero es una medida sanitaria, Es sí, una señor. medida de sanidad, de seguridad, eh, de salud en el país. Y Apatel tiene que comprender esta situación también. Así es. Es más, en Sudamérica, eh, mire lo que ha hecho Chile, también está haciendo lo mismo. Sí, es que no Paraguay, Paraguay está copiando exactamente no todas otra, las nada. medidas que está aplicando Chile. Paraguay no. lo está haciendo. Argentina cerró sus fronteras también. Eh, territoriales por lo menos
1: O han establecido controles Exactamente. más férreos eh,
4: eh, eh, Todos están comenzando a aplicar Casi medidas similares A lo que está haciendo Panamá ¿Tú qué Igualmente, vas a hacer
1: con una población enferma?
4: Jamaica, mire lo que Y que aquí.
1: todos estén ganando algo Y los, que, los otros están claro. enfermos o muriendo eh, Tampoco es así
4: Jamaica también eh, Hace algunos días Anunció la restricción de los vuelos De todos los países sudamericanos Igualmente. Jamaica, imagínese Todos
1: mismo. los países van a adoptar la misma medida y es una medida, yo diría que... No es tan férrea. ¿Y es Usted con 48 horas, sí, es temporal. ¿Y es temporal no? Usted con 48 horas ciudad, sale negativo y si le dan 5 más, puede estar negativo todavía y al octavo día sale positivo y ya estás libre por ahí caminando. La, lo traías incubando. Entonces, Vamos a hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional. Bien, avanzamos. Son las seis cinco minutos, señoras y señores. Seis cinco minutos en su noticiero Mega Estéreo. El primero con las últimas. Así es. Oiga, hay un listado inmenso de periodistas de programas, Lara, y más del interior del país. Que se o sea, van, que, Ah, se refiere a los contratos de, sí, que de, se de van, publicidad estatal. Que se benefician o se van a beneficiar de los contratos eh, de propaganda con el Estado. Uh-huh. Wow, increíble, ¿eh?
4: dice, leí, leí parte de un el listado del contrato oficial, o sea, enorme es el, este listado ese es el contrato que se emite, ¿no? y que hay que revis- eh, que se aprueba por parte del Estado y aparecen los proveedores, ¿no? del servicio y es un el listado enorme de comunicadores sociales eh, de todas las provincias incluso comarcas del país, eh, don Juan de Dios <risa> que están incluidos entonces en esta propaganda eh, en estos contratos para la emisión de... Pu- de Bueno, esta sí es publicidad Esta es publicidad estatal, ¿no? Ajá Increíble Son programas de opinión, de comentarios Y otros... Eh, algunos de entretenimiento, de, vi allí
1: de, de, de DJs
4: Sí, de entretenimiento de DJs eh, Que dan estos anuncios, ¿no?
1: Enorme Bueno Lo único que le puedo decir Y no sé más nada es que usted no va a encontrar el primero con las últimas ahí
4: Ah, no, 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 no Ni no.
1: ninguno de sus miembros En ese listado Bien, son las 6, 6 minutos 6, 6 minutos en su noticiero Megisterio el primero con las últimas Bueno eh, Ayer hubo un accidente de tránsito Me informa aquí un oyente de Chiriquí Me envía los videos, Lara Una señora de 43 años De nombre Silvia Morales Perdió la vida en la mañana en la vía Panamericana Próximo a la entrada de la Comunidad de la Victoria En Chiriquí Los hechos se registraron pues Como les dije En la mañana cuando la víctima Quien aparentemente se dirigía a su trabajo Fue atropellada por un vehículo sedán Color gris ratón El cual era conducido también por otra mujer Un médico que transitaba por el lugar fue el primero en brindar eh, los primeros auxilios a Silvia. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vanos. Silvia Rosa Morales. Van ocho víctimas fatales por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí. Y aquí me mandan los videos del amigo oyente de lo que allí aconteció. Así
4: es, se trata de, de la señora, la ciudadana Silvia Rosa Morales, de 43 años de edad. Eh, víctima entonces eh, por este accidente de tránsito allí en el área de la Victoria de Boquerón eso queda en la provincia de Chiriquí eso fue en la carretera, eh, la vía Panamericana eh, a la altura de Boquerón bueno, lamentable la noticia eh, para las familias eh, allá en Chiriquí eh, también ayer eh, se dieron otros hechos, don Juan de Dios eh, Este que llamó mucho la atención eh, Que se conoció el día de ayer, ocurrió a, altas, a ya casi a altas horas de la noche del día lunes Y se trata de un niño de 8 años de edad eh, Este niño se ahorcó, don Juan de Dios Si sí, ayer yo le comenté
1: edad? eso, cómo no
4: eh, Se ahorcó un niño entonces, de ocho años en el cuarto de baño de su casa eh, ubicada en el residencial Tecal esto queda en el distrito de Arraiján acá en la provincia de Panamá Oeste eh, los padres entonces se revelaron esta información de que el menor se quitó la vida colgándose con una correa atada al tubo de la cortina del baño eh, minutos antes los padres habrían reprendido entonces a este niño, a este infante por haber... Eh, eh, por el tema este de haberse excedido en las horas
1: de juego Eso es lo que decía el informe de uh-huh. ayer
4: Aunque no se aclaró si se trataba de algún videojuego ¿no? Hay que ver qué tipo de juego Si es que estaba jugando con tecnologías o no Entonces, eh, tras la rep- repentina eh, El niño entró al baño eh, En donde fue encontrado entonces por los padres Suspendido e inconsciente eh, lo llevaron a una policlínica en, en Arraiján donde diagnosticaron eh, su muerte, ya no tenía signos vitales y bueno los suicidios de menores de edad eh, no son comunes don Juan de Dios no es algo muy común que digamos yo creo que en ninguna provincia eh, sí se dan casos pero no, no es muy común que esto pase eh, se ha registrado entonces este hecho en eh, la provincia de Panamá Oeste en el residencial El Tecal en Arraiján Lastimosa la situación
1: Bueno, así es y Mire, mire eh, cómo reacciona entonces un menor, lamentablemente, ¿no?
4: Uh-huh.
1: Eh, en nuestro tiempo nos regañaban hasta con la mirada, Lara eh,
4: No agarraba esquina de una vez De una vez y <risa> a portarse bien,
1: porque eh, por lo menos... Se sabía de que sí. la conducta era mala, el niño entendía, entendíamos. Así es. Y tratamos de cambiar para que no nos volviera a ocurrir lo mismo. Hoy día las cosas cambian, hoy los niños hacen hasta pataleta, Lara.
4: Sí, mire usted ya lo que se hablaba de la sí, generación. Parece de... es que ahora crista, hay muchos padres
1: de de... y madres consentidoras, Lara, sí. de que todo lo que dice el niño y quiere el niño, sí. eso es. Hay madres que le preguntan a los niños qué quiere, que quiere comer. eso eso no es común no es lo que el niño quiere comer es lo que el papá, la mamá le prepara para que coma él no se manda, él no se dirige qué mala educación se está acostumbrando al niño a que las cosas él las decida y qué pasó cuando ese niño va a la calle y se encuentra con un mundo distinto en donde el papá es el policía que anda con un tolete al lado ¿ah? Y ya mamá no está.
4: Así es, quedan rotos.
1: Totalmente. Entonces, eso son. De, como esa es fi- la generación de cristal de, cristal de la que hablaba el monseñor. El monseñor,
4: el fin de semana. Esa misma. Estos estos niños que. Niños que quedan, consentidos. Ah, exacto, que si algo no le sale como quiere o. o se frustran. O no les dan lo que quieren. locura. Entonces, eh, quedan fragmentados, rotos por dentro, ¿no? Y se presentan situaciones incluso bueno. hasta como estas. ...que hemos señalado en esta nota...
1: ...dice aquí el siglo hoy sobre ese tema... ...que se ahorcó tras regaño por jugar con el celular... ...así ah, entonces sí era tecnológico... ...si sí, el niño lo encontraron colgado en el baño... ...después del gran regaño... ...utilizó como yo te digo, una correa... ...para quitarse la vida... Oiga, ...hombre que va...
4: Eh, mucha inestabilidad. ...son niños inestables, inseguros... Eh, ...porque bueno... Eso va en la educación de sus padres. Sí, también, el, niño, ¿no? el niño desde
1: que nace, hay que empezarlo a enderezar. De una vez. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Sí,
4: sí, hay, estos son niños que no, no aguantan nada y se quejan de todo. Y bueno, hay que desde temprano. Estas
1: cosas nos dejan la moraleja de ¿no? que hay que educar bien a los niños. ¿Qué culpa tienen los papás allí en el sentido que ese niño tomó esa decisión? Ninguna tal vez, pero sí, hay que ver las causas allí de por qué ese niño hizo eso. Ocho años, Lara, Increíble. cuando todos los niños quieren vivir y jugar, pero y, o sea, esperando un futuro, ¿no? Eso es lo primero que hay que sembrarle al niño, pensar en el mañana, en el futuro y que debe ser mejor, y que para eso hay que estudiar, Prepararlo hay que para
4: eso y que comprendan que para eso se requiere autoridad familiar. Y que la vida no es fácil. Exacto. Y y la autoridad familiar está para guiarlos en ese sentido. Vamos a la pausa,
1: don Daniel.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Existe un vínculo causal entre la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus y los casos poco frecuentes de formación de coágulos de sangre, declaró un alto funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos, pero... Agregó que aún no está claro cuál es la conexión Y que los beneficios de recibir la vacuna superan los riesgos de contraer el COVID-19 Marco Cavalleri, director del Departamento de Amenazas para la Salud y Estrategia de Vacunas de la agencia Con sede en Ámsterdam, Dijo en una entrevista publicada este martes por El Mensajero de Roma Que el regulador de medicamentos de la Unión Europea se está preparando para hacer una declaración más definitiva esta semana. Javaleri señaló que, según la evidencia hasta la fecha, existe una asociación clara entre la vacuna de AstraZeneca y los coágulos reportados en todo el mundo, que son casos raros porque son apenas unos cuantos en medio de decenas de millones de inyecciones de vacunas que se han aplicado. Más de una decena de países, incluida Alemania, suspendieron el mes pasado el uso de la vacuna de AstraZeneca. Luego de reportarse el problema de los coágulos La mayoría reanudó las vacunaciones Pero aplicando restricciones de edad Después de que la agencia europea Dijera que los beneficios de la vacuna Superan los riesgos de no inocular A las personas contra el COVID-19 En ese momento, la agencia recomendó Que se actualizara el folleto de la vacuna Para informar a los médicos y a los pacientes Sobre los casos raros de coágulos Marco Cavalleri Dijo apreciar la necesidad de una recomendación europea inequívoca sobre la seguridad de la vacuna para ciertos grupos etarios, pero afirmó que no cree que la agencia podría proporcionar eso por ahora. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa, Omega Estéreo, donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Bien, avanzamos señoras y señores, 6 y 17 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas eh, Tengo una nota aquí que envía la amiga doña, digo doña Julia ya es de cariño, doña Julia Elena Alvear eh, Distinguida periodista de Panamá Press Dice que el Consejo Judicial demanda inconstitucionalidad del presupuesto de la justicia Parece una noticia interesante, realmente la justicia en Panamá todo el mundo quiere que funcione, que haga su trabajo, su rol social, sin embargo nadie pelea, ni nadie dice nada por el presupuesto que necesita la justicia para poder funcionar, Lara. Aquí se dicen que los partidos políticos y los políticos y los candidatos y la junta directiva eh, necesitan presupuesto adecuado por parte del Estado para funcionar y Fortalecer los cimientos del Estado Democrático de Derecho con la participación ciudadana Pero nadie dice lo mismo en la justicia Y la justicia más importante Inclusive que esos fondos que se le otorgan a los partidos políticos Vamos a ver qué dice la nota El Consejo Judicial presenta demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de la ley de presupuestos Que afectan el funcionamiento correcto de la administración de justicia es un tema que merece una permanente revisión como parte del fortalecimiento de nuestro estado de derecho esta revisión implica reconocer la importancia del poder judicial en las sociedades democráticas ya que la paz social que genera la solución de los conflictos sociales por los tribunales impide cualquier parámetro de comparación con el funcionamiento del órgano ejecutivo o del órgano legislativo, es lo que le acabo de decir Lara, se trata de un auténtico motor de desarrollo de las sociedades que logran su estabilidad y adecuación periódica por esta razón su medición o rendimiento tiene parámetros diferenciados al resto de las actividades del estado esta realidad implica reconocer la necesidad no solo de independencia funcional sino también la independencia presupuestaria del órgano judicial y del ministerio público para lograr cumplir su rol del contrapeso en la estructura del Estado. Es de conocimiento público que el presupuesto preparado por el órgano judicial y el Ministerio Público para cada vigencia fiscal es sometido a recortes que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, quien comunica el presupuesto asignado que se presentará a la Asamblea Nacional en abierta contradicción con lo establecido en la prerrogativa constitucional consagrada en el primer párrafo del artículo 214 y también del 275 de la constitución qué dice ese artículo Lara para dar un poco de formación a nuestra directa audiencia para aquellos que eh, no lo saben y para los que lo saben pues a manera de un repris o recorderis el artículo 214 de la constitución dice la corte suprema de justicia y el procurador general de la nación formularán los respectivos Presupuesto del órgano judicial y del Ministerio Público y lo remitirá oportunamente al órgano ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto general del sector público. El presidente de la Corte Suprema y el Procurador pueden sustentar en todas las etapas de los mismos los respectivos proyectos de presupuestos. Los presupuestos del órgano judicial y del Ministerio Público no serán inferiores en conjunto al 2% de los ingresos corrientes del gobierno central eso no se cumple
4: dinero,
1: ¿no? así es no, y
4: no se llega a ese, a ese, a ese porcentaje tampoco. sin
1: embargo cuando esta cantidad es superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales propuestas por el órgano judicial y el ministerio público el órgano ejecutivo incluirá el excedente en otros renglones de gastos e inversiones en el proyecto de presupuesto del gobierno para que la asamblea nacional determina lo que proceda el artículo 275 dice que cuando cualquier época del año el órgano ejecutivo considere fundamentalmente que el total de los ingresos disponibles es inferior al total de los gastos autorizados por el presupuesto general del estado adoptará un plan de ajustes del gasto que será aprobado según establezca la ley los ajustes y los presupuestos del órgano legislativo y judicial del Ministerio Público y el Tribunal Electoral La Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República No serán porcentualmente superiores En cada una de estas instituciones Al ajuste presupuestario General del Estado Y afectarán los renglones que éstas determinen Bueno, entonces En pocas palabras Lara, no se está cumpliendo Con lo que dicta la Constitución
4: Y si no se cumple Entonces el presupuesto
1: es inconstitucional en ese renglón
4: e insuficiente evidentemente ¿no? Para eh, atender los reclamos de la sociedad que la sociedad sigue exigiendo Sigue exigiendo y sigue reclamando Justicia Justicia eh, social y justicia Pero no puede justicia. haber justicia sin presupuesto Exactamente, porque hay necesidades materiales En el poder judicial ¿no? Frente a esa creciente mire, urgencia de la justicia Como usted bien señala de, eh, eh, Eso cuartos incluso del acceso a la justicia Y a la mire, transparencia en las decisiones A mí me ¿no? gusta
1: hablar con ejemplos claro. A mí me gusta hablar con señales. Cuando yo le digo a los oyentes que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Como decía aquí don Mario, en ese refrán. Saludo a don Mario, que debe estar escuchando. Mire, Lara, hace dos días tuve una audiencia en un tribunal de familia. ¿Y cuál fue mi sorpresa, Lara? Y que me llamó poderosamente la atención. ¿Sabe cuál fue? ¿Cuál? Que la juez tenía que hacer el papel de juez, de secretaria, secretaria. y de asistente, no, de escribiente Ella solita tenía que hacer todo eso Eso me llamó la atención
4: Son los cambios En ¿sí?
1: otros tiempos, ese personal estaba allí con la juez
4: Son la ¿Qué los... indica eso Lara? Que no hay
1: funcionarios suficientes en el despacho <ríe> Para cumplir esa misión.
4: Y es la urgencia a la que se enfrenta el, el Poder Judicial, el órgano
1: judicial. Entonces, y no hay puede que... funcionar una justicia de esa sí. manera, de manera oportuna y sí. adecuada. Sí.
4: Y con los años también se han registrado varios cambios en lo jurídico y también otros cambios en los aspectos sociales. Me hablo de, de, de tantas normativas, tantas leyes que se producen, que crean nuevas figuras, crean nuevos procedimientos nuevas instituciones, verdad, nuevas oficinas y para que eso funcione don Juan de Dios se requiere
1: dinero y presupuesto presupuesto y dinero, exactamente y no estamos hablando del financiamiento que es otra cosa que se requiere se requiere más espacio más equipos más inversión todo eso es inversión realmente si lo ves desde el punto de vista de desarrollo social
4: claro, si uno quiere un sistema de justicia que sea moderna porque es el gran reclamo de Panamá, eh, para hacer una justicia moderna, don Juan de Dios, se requiere plata, se requiere presupuesto.
1: Así es. <risa> y eso es en, el, en la justicia ordinaria. Si nos vamos a la justicia administrativa de los jueces de paz, eso anda manga oh, si por hombro. Ya
4: hablábamos de eso la semana pasada, A veces nada más está el juez y la
1: secretaria, más nadie. No se puede hacer inspección, no se puede hacer nada, no hay conciliador, no hay nada. ¿Cómo queremos que la justicia funcione? Y todo todo mundo habla mal de la justicia
6: No, no, la
1: justicia no solamente hay que verla desde el punto de vista eh, De la prerrogativa funcional De los deberes y obligaciones de la, los que la administran Sino más allá del por qué, cómo administran
4: y, y claro, porque uno quiere, tanto se habla de reformas ¿Cuál es la causa? Se habla de reformas incluso en, en este aspecto legal y principalmente de los procedimientos que a algunos no les gusta pero para eso también se requiere presupuesto
1: ahí se va a gastar más de 7 millones de dólares en propaganda y publicidad del estado lara porque esos 7 millones no los metemos en administración de justicia en los tribu- en los jueces en las casas de paz que requieren tantas cosas hay casas de paz que no tienen ni computadora lara Yo no sé para dónde están mirando los gobernantes, estos son los problemas reales que hay, sí, exactamente. que no están enterados, o no se quieren enterar, sí, sí. o están enterados y se hacen los que no ven.
4: Pero es que eso está allí, porque desde que se viene hablando hace décadas atrás de fortalecer la justicia en Panamá, eh, crearles esa independencia, esa autonomía, sobre todo presupuestaria, como usted bien señala allí... Eh, hay que garantizar muchas cosas. Desde hace rato ya se oye hablar de la carrera judicial, ¿verdad? Digo, usted para poder integrar eh, a, a este poder o a este órgano, personas que sean idóneas de verdad y que estén bien preparadas, los Juan de Dios, ellos no van a cobrar salario mínimo. <risa> Una persona bien preparada en estos temas. Entonces todo eso requiere de presupuesto. Eh, el tema de la carrera judicial que está allí, eh, ¿verdad? Y, y tantas otras cosas que se necesitan sobre todo en el tema de investigación también, no que hay que apoyar a la justicia en ese sentido está por acá por otra esfera ejecutiva pero que también requiere y que se colaboran entre sí y también requiere de modernización son tantos cambios no eh, que se requieren que todo requiere presupuesto al final de la historia así es eh, 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 y, y tiene que ser intensa, intensa la inversión en justicia eh, para el
1: país. Así es. Bueno, y, y me dice un oyente, bueno, ¿y quién es el Consejo Judicial? Bueno, el Consejo Judicial, Lara, es una agrupación de diferentes eh, funcionarios y también con la participación de la sociedad civil. El Consejo Judicial es un organismo conformado por miembros de la Procuraduría de la Administración, Procuraduría de la Nación, la Asociación de Magistrados y Jueces, así es, el órgano judicial de Panamá, la Sociedad Civil, Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, el Colegio Nacional de Abogados y el Instituto de la defensa pública o como le llaman defensoría pública o de oficio ¿Sí? son los afectados realmente bueno de aquí
4: en Panamá y por ende de... los
1: afectados de manera indirecta y que pues sí. se pierde el fin para lo que ellos están constituidos que es la sociedad Exactamente. nosotros
4: y cumplir la constitución Sí, porque ahí en la constitución les está hablando de un 2% mire, aquí al ladito de nosotros en Costa Rica eh, es mayor el presupuesto mayor al 2% eh, es un poco también en Honduras, en Paraguay eh, oscilan entre 2, 4 a 6% eh, de, de lo que genere el Estado no? Eh, son los presupuestos que se deben destinar según sus constituciones a eh, la justicia del país, son las asignaciones específicas Y al final todo esto queda en un problema político, don Juan de Dios. Allí va a quedar.
1: Espero que no. Espero que no quede allí, porque si termina allí, terminamos mal. No salimos del del problema en que estamos. Vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico. 7.30 AM
6: Los líderes financieros del mundo debatirán este miércoles cómo coordinar las políticas para evitar que sus economías, golpeadas por la crisis del coronavirus, salgan de la recesión a velocidades muy diferentes, dijeron funcionarios antes de la reunión virtual. Cuando los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de las 20 economías más importantes del mundo celebren su videoconferencia, la respuesta desigual a la crisis del COVID-19 ocupará un lugar destacado en su agenda, señalaron funcionarios de la presidencia italiana. El grupo reafirmaría la necesidad de no relajar las medidas de estímulo demasiado pronto y discutiría cómo ayudar a los países pobres con altas cargas de deuda. Las primeras señales son desiguales. Algunas economías se están recuperando bien y otras se están quedando atrás. Esto es algo que está nublando las perspectivas económicas mundiales, dijo un funcionario. Los índices de inoculación contra el COVID-19 son muy variados y Gran Bretaña y Estados Unidos superan con creces a la mayoría de los países de la Unión Europea, Asia y sobre todo África. En este momento el principal instrumento de política económica son las vacunas, dijo el funcionario señalando que Estados Unidos también está adoptando un estímulo fiscal masivo que los analistas esperan que conduzca a una recuperación más rápida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, El reportaje internacional.
1: Bien, iniciamos de inmediato con el diario La Estrella de Panamá.
4: Así es, don Juan de Dios, la decana de la prensa nacional, titula para este 7 de abril. Chapman alega que Panamá tiene una economía de amiguetes. Bueno, el economista panameño calificó a la economía del país de amiguetes y que por su tamaño ha facilitado el oligopolio, pide reformas laborales y liberar algunas profesiones. Acompaña este titular la fotografía de Guillermo Chatman Padre. También en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy presentan demanda contra la ley del presupuesto, esto en el sistema de justicia. Así que los abogados Juan Carlos Araúz y Carlos Lee presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la ley del presupuesto general del Estado por... ...los recortes que les hicieron a las entidades que administran justicia. Tema constitucional. En otros títulos, del diario La Estrella de Panamá para hoy... ...destaca tres salas de teatro han cerrado sus puertas a causa de la crisis sanitaria. Rodrigo Farrugia Jr., presidente de la Asociación de Teatristas de Panamá... ...informó que de las ocho salas que quedan disponibles para la industria del teatro... Solo cinco han podido reabrir. Esperan que el toque de queda se mantenga a las 11 de la noche. En otros títulos para hoy, Panamá pide reunión urgente a Colombia por migrantes. También en la hoja verde, que es Planeta, la protección de la naturaleza como mecanismo para evitar crisis sanitarias. Un reportaje ecológico entonces que está en la página 4B del diario La Estrella de Panamá. En los deportes, una niña también puede tener un balón, así es el artículo, ya que el entrenador de la selección femenina, Ignacio Quintana, aplaude que en los barrios las niñas jueguen con un balón, pero aún quedan paradigmas que romper. Se refieren a la selección femenina de fútbol de Panamá, página 7b. También para hoy tenemos en el diario La Estrella de Panamá, la fotografía principal eh, fue captada en el corregimiento de San Felipe, aquí en la provincia de Panamá, y es una protesta frente a eh, la presidencia de la República. Bueno, por lo menos en sus calles aledañas. Eh, el recién creado partido Realizando Metas, que preside el exmandatario Ricardo Martínez Ibarrocal, llevó a cabo una protesta frente a la presidencia de la República por la falta de gobernabilidad. ...de la actual administración... ...esto de acuerdo al partido... eh, ...realizando metas... ...allí entonces mostraban unos carteles... eh, ...los... ...manifestantes... ...también el cuadro COVID-19... ...de la estrella de Panamá... ...destaca hoy 356.913... ...los casos confirmados... ...a lo largo de la pandemia... ...6.146 fallecidos... Ayer, dice el cuadro de la estrella, se registraron siete defunciones. Esa es de las últimas 24 horas, a las cuales hay que sumar una muerte rezagada. Así que en total se oficializaron ayer ocho fallecimientos. También 357 nuevos casos o nuevos contagios fueron los detectados en las últimas 24 horas. Y en cuanto al cuadro de los recuperados, destaca que hay 346 mil. 153 curados o restablecidos de esta enfermedad en el país bien amigos oyentes pasamos ahora a escuchar los títulos que nos tiene el diario La Prensa
1: La Prensa dice Ricardo Martinelli es investigado por caso FCC en España, el expresidente deberá enfrentar un nuevo caso penal ahora en España por corrupción y blanqueo la fungibilidad del dinero no puede servir de pretexto para no perseguir el delito ...de blanqueo de capitales ...concluyó la audiencia nacional de España... ...sabe Lara que el dinero es fungible, ¿no? ...porque... ...se transforma... El dinero, ...el dinero como mercancía que es... ...se transforma... ...más titulares... prevén repunte del Producto Interno Bruto... ...entre el 8 y el 12 ...parte del crecimiento se explica por el hecho de partir de una base baja tras la fuerte contracción de 2020 aún no se llegaría al tamaño de la economía del 2019 las últimas estimaciones sobre el desempeño de la economía en Panamá en 2021 apuntan a tasas de crecimiento relativamente altas el ejecutivo debe escoger la terna para administrar pro Panamá La Junta Directiva de la Autoridad Pro Panamá que presidirá el Ministro de Comercio e Industria Ramón Martínez deberá proponer al Presidente de la República una terna de los candidatos por el cargo de administrador y subadministrador de esta entidad. Esto lo establece la legislación recién sancionada y que busca atraer inversiones. Sin embargo, algunos gremios como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas aseguran que desconocen cuál es la estrategia del país o plan para captar inversiones. Vacunación avanza en los circuitos 810 y 81, me acaban de llamar Lara del circuito 810, que dicen que en Tocumen esto es una locura. ¿Cómo está el automóvil allí? Dice hay tranque por todos lados y mayorcitos por todos lados también que quieren vacunarse. Entonces, tiene que una logística allí también por la autoridad de tránsito y por la policía de tránsito para un mejor control
4: es que es uno de los corregimientos ahí están los corregimientos más poblados
1: así es el ministerio de salud reiteró que hoy comienza la vacunación contra la COVID-19 de los adultos mayores, docentes y embarazadas en los circuitos 8.1 y 8.10, también anunció que han detectado 17 casos con la variante P1 ya, el gobierno busca ampliar el portafolio de vacunación 357 casos nuevos se registraron ayer con 7 fallecidos en el día más uno rezagado que suman 8, un RT de 1.00 y vacunas aplicadas hasta ahora 408.618, 408.618, lógicamente esto va a subir dentro de unos 20 minutos que arranca la vacunación en el 8.10 y el 8.1 Lara. Más titulares, se activa movimiento de personas en Paso Canoas después de 12 meses de bloqueo. El 5 de abril, las autoridades de Costa Rica permitieron la entrada de extranjeros a través del paso fronterizo de Paso Canoas en la provincia de Chiriquí. Esta apertura es el primer paso para retomar la actividad comercial en la zona, comentó Felipe Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí. Fiscalía dice, sin tiempo para otro caso ligado a Odebrecht, la Fiscalía Especial Anticorrupción no podrá continuar con las pesquisas que adelanta por presunto peculado en el proyecto de saneamiento de la bahía, caso en el que se también se señala a Odebrecht. La Fiscalía pidió una asistencia judicial a Brasil para incluir en el expediente el testimonio de Andrés Rebelo o Rabello, o ex... Superintendente de Odebrecht en el país Pero no podrán revisarla Porque el primer tribunal superior Le negó una nueva prórroga Ya se acabó el tiempo Informe sobre aspirantes a defensor Al pleno, dice aquí Estamos hablando del defensor del pueblo En página Vivir Abolida la censura en el cine italiano Se acabó la censura ya Además citan a unos 50 testigos a juicio del diputado Arquesio Arias. 50 testigos. 427 escuelas comenzarían las clases semipresenciales. Dice la página Panorama. Amigos y amigas, hasta aquí los titulares de primera plana de los diarios estándares que circulan a nivel nacional a esta hora. 6.42 minutos, vamos a la pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
3: Un
7: medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
0: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
8: según la encuesta, solo el 42% de los consultados dijo apoyar la manera como el presidente está manejando el tema inmigratorio. Analistas consultados por La Voz de América coinciden en que el presidente está en una posición difícil. Los conservadores
9: están enojados porque está adoptando una nueva política más permisiva vinculada a los emigrantes. Pero de la
8: izquierda están enojados porque siguen deportando... En términos generales, el nivel de aprobación del mandatario estadounidense se mantiene en un 61%, revela la encuesta de la prensa asociada y el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos NORC por su trabajo con la pandemia y la crisis económica. Ese apoyo cayó a un 24% cuando se preguntó a los encuestados sobre el trato a los menores no acompañados que cruzan la frontera sur.
7: La ciudadanía venía acostumbrada a cuatro años de un discurso que demonizaba a los inmigrantes. Y lo que tenemos es una administración que cambia la política y cambia el discurso, pero no hay un claro esfuerzo en cambiar la narrativa.
8: Reconocen, sin embargo, que los desafíos que el gobierno estadounidense tiene ante sí son grandes y diversos, y que el tema inmigratorio por sí solo no define el desempeño general del gobernante.
9: Al final del día, ese no es un tema de prioridad para la gran mayoría de los votantes en los Estados Unidos. Esos no no van a decidir su voto en 2022 o 2024 por el tema de
8: divulgación. Lo van a hacer por la economía. Arnaldo Rojas, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: ...las 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...bueno, a nivel internacional, eh, don Juan de Dios, eh, Alemania... ...Alemania está pensando en un confinamiento nacional corto... ...según ha señalado la eh, primer ministro de allá, Angela Merkel... Eh, ...están pensando en un confinamiento nacional... imagínense usted cómo está Alemania con el tema de la pandemia del coronavirus... Eh, también hay que destacar que India alcanzó un nuevo récord de mil casos de la enfermedad en tan solo 24 horas, según eh, indican los informes entregados hace algunas horas. Eh, también en España, en Europa, reiteran eh, su apuesta por un certificado COVID comunitario para el verano, es lo que están planteando Eh, este país europeo, eh, las cancillerías de Española explica que el país quiere una solución comunitaria para aliviar los desafíos a la movilidad que ha suscitado entonces la pandemia y por eso están proponiendo eh, crear esta especie de certificado europeo de vacunación contra la COVID-19 que les permitiría entonces a los españoles viajes de forma eh, más ordenada y segura, ¿no? Y registrados eh, en, en el hecho de que eh, allí a través de las tecnologías pueden revisar si se han hecho las respectivas pruebas eh, de COVID, si están vacunados eh, y otros y otra, y otros parámetros, ¿no? En cuanto a eh, cómo se está eh, trabajando frente a la pandemia en Europa. También en otros eh, marcadores de esta pandemia a nivel mundial, eh, Latinoamérica y el Caribe, estamos hablando de México hasta Brasil, eh, superan ya los 800.000 muertos por COVID-19, desde desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica. Eh, Así que es la región, es la segunda región con más decesos a nivel mundial. Eh, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú en ese orden son los países que registran más fallecidos por la pandemia en esta parte del planeta estas cinco naciones, repito Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú representan casi el 89% de los muertos en la región tan solo en esos cinco países eh, la situación que enfrenta entonces principalmente Sudamérica y México ante la COVID-19. También los Estados Unidos, su gobierno, ellos están acelerando el calendario de vacunación y advierten sobre una cuarta ola eh, de la enfermedad, así lo han dicho los voceros de la Casa Blanca en los Estados Unidos de América, y ellos anunciaron que van a adelantar para el 19 de abril próximo la fecha en que todos los estadounidenses puedan pedir cita para inocularse, para vacunarse. Eh, al mismo tiempo, el gobierno norteamericano hizo un llamado a los estados a mantener las restricciones. O sea, está pidiendo al resto de los estados del mundo mantener, perdón, al resto de los estados eh, de la confederación allí eh, norteamericana, mantener entonces los niveles de restricción. Y bueno, eh, Brasil, que es para acá el cono sur donde más problemática hay con el COVID actualmente, Eh, Las últimas cifras, ellos sumaron sumaron 4.000 nuevos decesos, nuevas muertes por la enfermedad Y es otro récord diario que tiene Brasil Todos los días marca un nuevo récord en cuanto al renglón de los fallecimientos Lamentablemente en esta nación eh, suramericana Allí pegadito a ellos, también Argentina marcó otro récord en las últimas 24 horas superaron por primera vez la barrera de los 20.000 casos diarios eh, de coronavirus y en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Ellos vuelven a remarcar que la vacuna eh, anti de la AstraZeneca presenta más beneficios que riesgos. Así que así está el mundo. En cuanto bueno, al tema de la COVID-19...
1: Hablando del mundo, Lara, no puede dejar por fuera lo sucedido en España.
4: Exactamente, que tiene que ver con
1: nosotros también. Así es, cómo no, cómo no. En donde un tribunal de apelaciones decidió... resolvió un recurso presentado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón... por Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, conocida como FITGAR, en noviembre de 2020... Dando a conocer que a Martinelli se le tendrá como investigado también en la causa penal que se le sigue a la constructora española FCC Por el pago de sobornos en las obras contratadas durante su administración Esto se decidió España Y... El juzgado segundo de la audiencia nacional que instruye el caso FCC consideró mediante... Resolución que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar el delito de corrupción pasiva internacional y que hasta ese momento no se daban los indicios suficientes respecto al blanqueo de activos por parte de Ricardo Martinelli. El juzgado sin embargo permitió que Fidgar siguiera como parte en el proceso y colaborara en las investigaciones para determinar si en efecto se consideraba o no la comisión del delito. Aunque el juzgado rechazó la querella por falta de concreción No ordena la paralización de las investigaciones Dijo el juez Imael Moreno en su dictamen Ante esta situación, Fidgar, que es la fundación que...
4: Baltasar Garzón
1: Sí, que dirige Baltasar Garzón Anunció una una apelación a la decisión del juez Moreno Entonces el Tribunal de Apelaciones compuesto por los magistrados José Mora Alarcón, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada dio la razón a Fidgar, o sea a Baltasar Garzón de manera unánime y ordenó la inclusión de Martinelli en el caso para ser investigado. El fallo tuvo la ponencia del jurista José Ricardo de Prada, veterano magistrado de la Audiencia Nacional, experto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y es juez de la sala de crímenes de guerra de la corte de Bosnia-Herzegovina, conocido en España por sus decisiones sobre los crímenes del franquismo, son imprescriptibles y y no amnistiables. Según el fallo, no puede ratificarse el auto de juzgado porque... por el que se excluye la responsabilidad penal de Ricardo Martinelli Berrocal en el presente procedimiento, el cual deberá continuar también para él como investigado, dijo la sala de apelaciones. Los magistrados descartaron la tesis del juzgado inferior que alegaba falta de competencia respecto al delito de corrupción pasiva en transacciones internacionales. La sentencia menciona la conducta atribuida a Martinelli Subrayando que es necesario decir que a juicio del tribunal En este momento procesal no se permite hablar de atipicidad Ni evidente falta de jurisdicción por los tribunales españoles Además, reitera el tribunal, los hechos que se se relatan Sustentados en el resultado de la investigación hasta ahora efectuada admitirían prima facie su consideración como una forma de participación en los hechos que se investigan. Los magistrados también tomaron nota sobre las imputaciones sobre blanqueo de capitales que le señala al expresidente Baltasar en su querella. En su criterio, el Código Penal Español sí aplica en este caso, independientemente de que los actos se hayan... Producido total o parcialmente en el extranjero La fungibilidad del dinero no puede ser obstáculo ni pretexto para no perseguir el blanqueo de capitales a bienes operados en España Sobre los que existiría sospecha fundada de su procedencia ilícita Indicaron los magistrados Bueno, ahora el señor Martinelli tiene derecho a nombrar un abogado allá Sí, claro, que claro. le defienda sus intereses ¿no? Porque
4: esta audiencia, este tribunal máximo allá en España que se conoce como la audiencia nacional bueno lo que ha dicho según el texto es que <coughs> eh, ellos consideran procedente imputar al expresidente panameño por el tema del blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales relacionadas entonces con este caso de FCC a nivel eh, internacional, la empresa que recordemos aquí en Panamá ha tenido varias contrataciones a lo largo de los años con el Estado panameño eh, por ejemplo, don Juan de Dios, la Fiscalía Anticorrupción en España ellos han dicho que el sistema de corrupción que se está investigando en Europa, o sea, en ese país, en España y en el marco del cual se ha imputado al expresidente Martinelli destaca la Fiscalía Anticorrupción Española que consistió en sobredimensionar el suministro de acero facturando el doble de su precio con el objetivo de destinar los fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños a través de sociedades pantalla o instrumentales dirigidas por directivos de la constructora FCC y también de Odebrecht Y de un circuito internacional de cuentas bancarias Eso es lo que dice la Fiscalía Anticorrupción de España Así que está incluido entonces en estas notas que llegan desde el viejo continente En cuanto a la situación eh, que enfrenta el el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli eh, Frente a esta audiencia nacional que lo imputa
1: hay que destacar, Lara, que Martinelli está ahora mismo amparado por la presunción de inocencia, ¿verdad? Sí,
4: claro, claro.
1: Eh, y tiene derecho a la defensa ahora porque le han solo imputado, es decir, lo han vinculado a la comisión de delito, a la comisión de hechos punibles, que pues tendrá que probar ahora el fiscal o el juez de instrucción y el querellante como colaborador con la investigación En España, Lara, la imputación en sentido estricto, la imputación judicial, eh, por la que el juez responsable de la investigación, normalmente el juez de instrucción, atribuye a un sujeto determinado la comisión de un delito. Es decir, lo vinculan al delito de blanqueo de capitales en España y ahora pues Martinelli tiene también el derecho a la defensa y a defenderse de los cargos imputados en España.
4: Oiga, fungible no es fumigar Bueno, pareciera que sí No,
1: no, no, no fumigar
4: Me escribe aquí un amigo oyente No, 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 fungible viene siendo el, Es como consumir Gastar algo, ¿no? O transformar O transformar, exactamente Hay bienes fungibles, eso es lo que se refiere a la audiencia
1: O sea, los bienes fungibles, Lara, son los bienes que no pueden Bienes muebles, ¿no? Eh, los bienes fungibles son los que no No, no, no no, no pueden permanecer allí físicamente, usted los puede eh, transformar, desaparecer, esconder...
4: Es algo que tienes que consumir con el uso, se consume con el uso...
1: Exactamente, bienes fungibles, Lara, por ejemplo, los bienes fungibles, los jueces ordenan la venta de bienes fungibles en Panamá, cuando ese bien puede afectarse en el tiempo... Como como son los, los digamos los, los alimentos, eh, qué sé yo, esto, aquellos pues que se consumen con el uso. Eh, por ejemplo, si a, un, a una persona vinculada a un delito le en, encuentran un millón de quintales de arroz escogido eh, de, de contrabando, eso se puede ordenar vender por parte del juez que investiga el delito no el acto administrativo para que ese dinero entonces pase a una cuenta y el bien se mantenga en su valor
4: Esa es la espera del derecho civil y el derecho mercantil se utiliza mucho esa terminología de de cosas fungibles
6: Esta es la hora 7 AM 7 horas
9: de Washington, les informa Henry Llanos. Todos los adultos en territorio estadounidense serán elegibles para vacunarse contra el coronavirus el 19 de abril. Nos informa Luis Alberto Facal. El presidente
10: de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que todos los adultos en el país serán elegibles para el 19 de abril para vacunarse contra el coronavirus, aproximadamente dos semanas antes de su fecha original del primero de mayo. Biden, quien fue inoculado antes de asumir el cargo en enero, hizo el anuncio en la Casa Blanca después de visitar un sitio de vacunación en los suburbios de Virginia, en las afueras de Washington.
11: Hemos vacunado a más personas que cualquier otra nación del mundo. Las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces. Eso debería darnos una esperanza real, pero no podemos volvernos complacientes. A pesar del progreso que estamos haciendo como nación, quiero que todos los estadounidenses sepan y sepan en términos inciertos que esta pelea no ha terminado. Entre
10: tanto, las encuestas a nivel nacional en Estados Unidos muestran que alrededor del 20% de los adultos dicen que por diversas razones se negarán a vacunarse. Algunos han dicho que creen que es innecesario o que las inyecciones podrían resultar perjudiciales, mientras que otros han expresado su desconfianza en un programa administrado por el gobierno. El porcentaje que se opone a las inoculaciones ha disminuido en los últimos meses, ya que la mayoría de las personas vacunadas no han informado de reacciones médicas o solo han sido temporales durante un día aproximadamente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
9: El oficial Derek Chauvin recibió capacitación en 2016 y 2018 sobre cómo calmar situaciones tensas con personas en crisis y cómo la policía debe usar la menor cantidad de fuerza necesaria para que alguien cumpla, se le dijo al jurado en el juicio por asesinato de Chauvin el martes. El sargento Kerr Yang, el oficial de policía de Minneapolis a cargo del entrenamiento de intervención en crisis y el instructor de uso de la fuerza, el teniente Johnny Mercil, son los más recientes miembros del departamento en testificar como parte de un esfuerzo de los fiscales para demoler el argumento de que Chauvin estaba haciendo lo que él fue entrenado para hacer una investigación revela la forma en la que la crisis política en Venezuela afecta negativamente a los venezolanos que no cuentan con servicios consulares desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
7: desde hace varios años los venezolanos han denunciado que los servicios de identificación en el país funcionan de manera lenta e ineficiente, una situación que ha propiciado el incremento de hechos de corrupción a la hora de tramitar pasaportes, cédulas de identidad y otros documentos. Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el momento en que nacen, no tienen ni siquiera la posibilidad de contar con el certificado de nacido vivo que se imprime en un papel especial. Ese papel está estaciando en Venezuela desde 2018. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Brasil reportó el martes más de 4.000 muertes a causa del COVID-19 en las últimas 24 horas por primera vez, convirtiéndose en la tercera tercera nación en superar esa cifra en un solo día. Muchos gobernadores, alcaldes y jueces están reanudando algunas actividades económicas a pesar del persistente caos en hospitales y en un sistema de salud colapsado en varias partes del país. La variante del COVID-19 identificada en el Reino Unido ya está presente en todo Estados Unidos... ...según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Nos informa José Pernalete. Los
2: expertos en salud pública ahora miran con precisión la estadística que coloca al estado de Florida... ...primero en la lista de jurisdicciones nacionales con mayor número de contagios de este linaje... ...que cuenta con superior capacidad de infección según los científicos. Por otra parte, los expertos reiteran que de acuerdo a lo aprendido el coronavirus no se comporta de igual manera que la influenza ante condiciones estacionales del clima una variable que produce comportamiento distinto del COVID en diferentes lugares del país. José Peralete Voz de América,
9: Miami. Y parece que hay una luz al final del túnel al menos eso dicen los informes elaborados por reconocidos organismos financieros que pronostican un crecimiento récord de la economía estadounidense a pesar de los estragos de la pandemia. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional predice que la economía de Estados Unidos crecerá un 6,4% este año, es decir, 1,3% más de lo que se había previsto en un principio. Los nicaragüenses no podrán viajar a Costa Rica pese a la apertura de las fronteras terrestres hasta que no se reactive la emisión de visas. Nos informa Daliana Ocaña.
7: El sector del transporte terrestre de pasajeros en Nicaragua recibió con poco optimismo la noticia de la apertura gradual de las fronteras que empezó Costa Rica esta semana debido a que este país aún no comienza a emitir visados para que los nicaragüenses puedan ingresar a su territorio. El presidente de la Cámara de Transporte Terrestre Turístico de Pasajeros, Enrique Quiñones, explicó a La Voz de América que por el momento Costa Rica únicamente permite el ingreso de nicaragüenses con visa de Estados Unidos o que retornen de Panamá hacia Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
9: India batió un nuevo récord diario de contagios tras confirmar 115.736 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Nueva Delhi, Mumbai y otras ciudades están imponiendo toques de queda para tratar de ralentizar el avance del COVID-19. El último incremento reportado hoy miércoles superó el récord previo de 103.844 nuevos casos del domingo. Los decesos aumentaron en 630 en un día.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega, Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América
3: Buenos días, América.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional, 24 horas en FM Estéreo.
1: Bien, son las 7, 8 minutos, señoras y señores, 7, 8 minutos. Aquí pregunta otro oyente, Lara, dice, ¿y qué significa eso de fungible que no estoy claro los el, fungibles. El
4: tema del Bien fungible. bienes es. también hay bienes no fungibles pero en este caso estamos hablando de, de los fungibles bueno el dinero es uno o la
1: se parte? considera fungible Laro, bien cuando este tiene las características de consumirse debido a su uso así se define todo lo que se consume con su uso es fungible Así tenemos, por ejemplo, el diésel, la gasolina, el dinero o cualquier alimento. Como explicamos antes en el ejemplo de la cosecha de arroz que alguien secuestre.
4: Eh, mismo,
1: Son claros ejemplos de bienes fungibles puesto que al hacer uso de ellos desaparecen. Se consumen o se transforman. Exactamente.
4: Uno constantemente está
1: adquiriendo bienes fungibles y, bueno, lo
4: que pasa es que por el término la gente no lo no lo ve así.
1: eso no son términos muy rutinarios.
4: Por ejemplo, cuando usted va a un supermercado usted, y usted agarra una, una cajeta de hojuelas de maíz.
1: Ah, pues usted no le puede decir, una, no le puede decir una que... pasillo de supermercado, ¿qué sí, bienes que... fungibles hay aquí? Usted <ríe> ¿Sí usted va... de qué me está hablando, señor, es loco.
4: Cuando usted agarra un paquete de avena que va a llevar del supermercado, ese es un bien fungible. El yogur, tantas cosas. O sea, eh, eh, lo, los artículos de, que, que vienen cerrados, o sea, son de consumo pero vienen cerrados, ¿no? Y se encuentran en, stand, eh, en, los, en las estanterías de los supermercados, de las tiendas, incluso hasta eso son bienes fungibles. Y, y hay, uff, innumerable cantidad de ejemplos, ¿no?
1: Sí, pero usted dijo un ejemplo, los yogur. ¿Qué usted quiere decir con esto de los yogur? A ver, ¿cómo es eso?
4: Porque vienen cerrados, son de consumo cerrado.
1: Bueno, eso desde un punto de vista de, del consumo. Uh-huh. ¿no? Ese yogur, si usted lo consume, desaparece. Correcto. Pero a la vez lo está transformando en dinero porque lo paga en la caja. Uh-huh. Salvo que usted se lo urte. Ya, ya, ya. <risa> se lo hurta dentro del supermercado no sé, y, bueno, sí, y lo supera también. y ahora con el COVID esto la gente no coge la uva y se la echa a la boca ya, sí. le ha cogido miedo ahora Esa, esas hurtadillas pues como dicen en España ya en Panamá no se practican mucho sí. así es Y
4: sí, porque cambian de estado no el artículo
1: bueno eh, la prensa aclara una noticia larga que yo también pienso que tenemos aquí que aclarar porque nosotros la leímos ayer
4: sí, sí, sí. Oye, incluso los bonos son bienes fungibles.
1: Todos, claro, bien. casi todos los muebles, casi todos, no todos pero sí casi todos. lo que sí no es infungible son los inmuebles. bien. Eh, hay que aclarar, Lara, que el nombre correcto, dice la prensa del presidente de la publicitaria JWT, es Mario Barleta y no Mario Bárcenas, como se escribió por error en la noticia titulada Gobierno asigna millonarios contratos para publicidad, que fue publicada en la edición de ayer, martes 6 de abril, en la página 3A, y que nosotros aquí le hacemos la corrección, hacemos la la corrección también. La mencionada noticia hace referencia a contratos que asignó el Ministerio de la Presidencia Medios para Publicidad en el 2021. La empresa JWT recibió, dice aquí, un contrato por 1.424.000 dólares para contratar espacios publicitarios en emisoras, televisoras, medir audiencias, entre otros también debe diseñar producciones y guiones para comentaristas, talentos, medios impresos, plataformas digitales y proveedores especializados en comunicación. Es decir, va a preparar los textos que le van a dar a los medios y a algunos comentaristas o periodistas o radiodifusores para que digan pues, lo que se planea en la publicidad a cambio de una paga. ¿verdad? El contrato contiene dos páginas en las que se listan decenas de emisoras, periodistas, comunicadores y comentaristas que serán contratados. Eso está circulando ya en redes sociales. Y si a usted le llega, pues busque a ver allí el primero con las últimas. Hace salar o a Juan de Dios Hernández para ver si lo va a encontrar.
4: No aparecemos por ahí.
1: Les regalo un chicheme, un chorrerano, Así que nos es. encuentre. Son las 7.13 minutos, señoras y señores 7.13 minutos en su noticiero megesterio, el primero con las últimas digamos usted
4: La gente escribiendo sobre lo fungible ¿Le gustó el temita? Bueno, algo se aprende todos
1: los días, ¿no? Sí, 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 sí Meduca tiene 427 escuelas Para comenzar clases semipresenciales ¿Sabías eso?
4: Así es, don Juan de Dios 427 en específico Así eh, es Es la cantidad, aunque hay más, ¿no? Pero es la cantidad que tienen... Para eh, empezar. Para empezar, después del anuncio hecho por las autoridades de salud del retorno a clases de manera semipresencial, que sería a partir del próximo (coughs) lunes, tan solo en una semana, ¿no? Eh, Son 427 escuelas, según dijo eh, la ministra Gorday, que son las certificadas para el inicio de las clases semipresenciales. Es decir, que iniciará, eh, iniciaría entonces un 10% de los centros educativos que están en una modalidad a distancia, desarrollando estas tutorías a escuelas, las escuelas estarán abiertas. Y por ende se, están revisando, se estará revisando el tema de la positividad de la zona educativa, se refiere a dónde está ubicada la escuela, la localización, si ese corregimiento o esa zona... Eh, de salud, eh, cómo está la positividad del, con, del coronavirus en ese lugar eh, y también la cantidad de estudiantes y la cantidad de matrícula. Evidentemente van a buscar las que tienen menor cantidad de matrícula. Eh, hay muchas escuelas que hay escuelas que llegan a 100 eh, estudiantes por escuela, si acaso don Juan de Dios eh, y por allí entonces iniciarían con este este regreso gradual a lo que es la ...clases semipresencial en los centros educativos del
1: país. La ministra de Educación Maruja Gorday señaló ayer que tienen 427 escuelas oficiales... ...distribuidas en seis regiones educativas para el retorno gradual de las clases semipresenciales. Gorday de Villalobos explicó que estos centros representan solo el 10% de los 3.000 centros educativos públicos que hay en el país... La titular de educación manifestó que para el retorno de los estudiantes a las aulas de estas escuelas se evaluó junto al Ministerio de Salud que se cumpla con las medidas de bioseguridad, no solo de seguridad, Lara, bioseguridad. La ministra aclaró que los docentes de estas escuelas no están vacunados contra la COVID-19, pero en su mayoría viven en las comunidades las cuales tienen una baja incidencia de casos de nuevos coronavirus. Es decir, son burbujas, Lara, a nivel de comunidades, sí, burbujas ve, comunitarias.
4: Cuando usted se va a la incidencia de los casos de coronavirus que eh, emite el Ministerio de Educación, hay un mapa que tiene todos los corregimientos del país, cada uno de los sí. corregimientos, y establece la incidencia de la enfermedad en cada uno de esos corregimientos. Don Juan de Dios, y hay corregimientos que tienen cero. ningún caso, no tienen nada, cero así
1: es, porque esos niños no van a ir a la escuela si ahí no hay problema
4: porque sus pobladores, no simplemente los niños y los maestros sino porque todos los pobladores allí no hay casos, no se presentan casos de nada
1: vamos a hacer nuestra última pausa de la fecha y regresamos
7: En el marco de la visita de una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos a Guatemala y El Salvador y que obvió Honduras en este viaje en el que se aborda la problemática que afecta al Triángulo Norte de Centroamérica y la constante migración irregular de sus ciudadanos hacia la frontera de Estados Unidos con México, la administración Biden reconoce que la corrupción supone un obstáculo en sus relaciones con Honduras. Ned portavoz del Departamento de Estado, admitió que se mantienen abiertos a dialogar con aquellos hondureños que estén dispuestos a poner fin a la corrupción.
11: Continuaremos apoyando al pueblo hondureño y a la sociedad civil... ...y a los miembros del gobierno hondureño... ...que estén comprometidos a combatir la corrupción con nosotros... ...porque sabemos que nuestro objetivo... ...tiene que ser abordar estas causas fundamentales... ...estas causas fundamentales de la migración... ...si queremos encontrar una solución a largo plazo para este desafío.
7: Sin embargo, Pris evitó señalar directamente al presidente hondureño... ...Juan Orlando Hernández... ...quien recientemente fue cuestionado... ...por la Fiscalía de Nueva York en relación a temas
11: de
9: narcotráfico.
11: Diré que la corrupción sigue siendo un desafío en lo que respecta a nuestra relación con Honduras. Estamos comprometidos a asociarnos con el pueblo hondureño, con elementos de la sociedad civil hondureña y con aquellos en el gobierno hondureño que están comprometidos a trabajar con nosotros para deshacer la corrupción que se ha vuelto realmente endémica en ese país.
7: El gobierno de Honduras no se ha pronunciado sobre el tema y ha guardado silencio sobre la visita del delegado del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, y su comitiva a sus dos vecinos centroamericanos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
1: Bien, son las 7.20 minutos Lara, hoy inicia una audiencia importante ¿Sabías? ¿Te recuerdas? Del caso del diputado Arquecio Arias Así es Al menos unos 50 testigos comparecerán desde esta fecha, desde hoy Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia Convirtiendo en el Tribunal de Juicio al Diputado Perdón, sí, convertido en el Tribunal de Juicio para el caso del diputado del PRD, Arquesio Arias, por la presunta comisión de delitos sexuales. Fuentes ligadas al proceso revelaron que el magistrado Olmedo Arrocha, quien actúa como fiscal en el proceso, solicitó la comparecencia de unos 40 testigos, entre ellos varios periodistas. Las fuentes detallaron que Arrocha también presentará los testimonios de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como la declaración de residentes de la isla de Ustupo, donde presuntamente ocurrieron los hechos. Mientras el abogado Ángel Álvarez, quien lleva la defensa de Arias, ha solicitado la práctica de 10 pruebas testimoniales. Sobre Arias, pesa una medida cautelar de arresto domiciliario desde el 21 de octubre de 2019. El diputado ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra y asegura que este es un caso de persecución política Inicialmente el juicio estaba fijado para el 18 de marzo Pero las partes acordaron suspenderlo y reprogramar la fecha que se inicia hoy En este proceso actuó actúa como juez de garantía la magistrada Maribel Cornejo La investigación al diputado se inició en el 2018 a partir de una denuncia Por supuestos abusos sexuales en perjuicio de dos mujeres Una de ellas menor de edad Cometidos Cuando el diputado desempeñaba sus labores como médico en la comarca Gunayala Esta denuncia fue admitida por la corte el 12 de agosto de 2019 Contra el diputado Arias fue presentada una segunda denuncia Pero las partes afectadas tomaron la decisión de desistir posteriormente de esta causa ¿Cómo lo es, ¿Claro? Eh, ¿Qué pasó que estás mirando allá? El tema es, Lara, de que en este tipo de delito los testigos que valen son los testigos realmente presenciales, los testigos oculares. Yo supongo que dentro de la gama de testigos que presenta el fiscal, ¿no? hay alguno que dirá algo de lo que vio, de lo que escuchó, qué sé yo. Pero esencialmente aquí tienen mayor peso son las pruebas periciales, las practicadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense para este tipo de delito que no, generalmente no lo practican las personas públicamente Entonces es muy delicado el tema y de mucha responsabilidad para los magistrados al momento de resolver el fondo del asunto Vamos a ver qué acontece aquí, qué acontecerá y cómo se va a resolver este tipo de denuncia. Son las 723 minutos, señoras y señores, en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. ¿Qué más tienes ahí? ¿Una agenda?
4: Bien, revisando, bueno... ya eh, te encontraste? ¿De última tema, hora? No, no de última hora, sino el tema en cuanto a las escuelas que nos preguntan acá también a través de las redes sociales. Eh, muchos no están de acuerdo con el regreso a las clases de Juan de Dios, el tema que acabamos de pasar. Bueno, hay unos que sí, otros, hay que, algunos no. Que, sí, otros que no. Eso yo lo veo, eh, según lo que nos envían aquí, mire, amigo oyente, eso se ve eh, a partir de en qué lugar usted o en qué localidad usted está. Si usted está en un área rural, por supuesto que la opinión va a ser distinta. Si usted se encuentra en un área semiurbana, o sea, en las áreas de las periferias, usted pregunta por ahí a los padres de familia y va a tener otro tipo de opinión. Pero si usted se mete en las áreas más urbanas, eh, ya el área más metropolitana eh, o las cabeceras de provincia... ...la opinión evidentemente va a a ser diferente. Todo depende de donde usted se encuentre. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a la incidencia de eh, los casos... ...¿verdad? Por eh, Por área, sobre todo los casos activos. ¿Verdad? Hay corregimientos... ...mire, usted busca en el mapa en Darien... ...y en Darien usted nada más se va a encontrar... ...si acaso cinco o seis corregimientos del total de corregimientos que tienen los dos distritos de Darien eh, con COVID-19 el resto, más del 60 70% de los corregimientos de Darién tienen cero COVID o sea, no hay un solo caso activo en esas comunidades, ni siquiera uno Don Juan de Dios, tienen cero usted se va a áreas de Panamá Este también encuentra o se vaya hacia Chimán, cero casos activos usted se va a Antón la mitad del distrito de Antón, en Cuclé, no tiene casos activos de COVID, o sea, son comunidades hasta el momento libres de la enfermedad. Uh-huh. Todas esas comunidades tienen escuelas,
1: don Juan de Dios. ¿Y tienen los docentes que viven en el área? En
4: el área que siempre están allí y son áreas que están libres del COVID-19. Usted se va a Natá, a Olá, se va por Macaracas, para Tonosí, eh, ¿qué más le puedo mencionar? Área Nabe Buglé. Eh, ...hay cantidad de corregimiento y cuando le digo cantidad no estoy hablando de tres... ...estoy hablando de porcentajes altos de corregimiento que no presentan la enfermedad. Entonces por allí es donde se está viendo el tema de retornar a las clases... eh, ...de manera semipresencial o quizás presencial más adelante en estas localidades... ...en estos lugares donde están estas escuelas que precisamente presentan esas características de que son escuelas de bajas matrículas en esos corregimientos que le estoy mencionando en esas áreas hay escuelas que si acaso tienen 25 alumnos matriculados pero son áreas cero COVID creo que se puede iniciar la clase allí hay otras que llegan hasta 100 estudiantes matriculados también quizás se pueda empezar por allí claro, si ya usted se va para el área más metropolitana o las cabeceras de provincia allí sí ya va a encontrar una problemática de que hay más casos activos y hay más incidencia de la enfermedad ahí habría que tomar o utilizar otros parámetros.
1: Se nos acabó el tiempo, el sistema penitenciario anuncia que a partir del 12 de abril se reanudarán las visitas en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, tomando en consideración todas las medidas de bioseguridad que se necesitan para que las personas que tengan a una familiar, un amigo detenido, pues puedan asistir a visitarle. Bien, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Sanjur. Señoras y señores, gracias por su atención y será esta mañana. Adiós.